1: presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. The countdown has begun. From May 14th to 16th, a thousand global leaders will gather in Doha for the Carter Economic Forum powered by Bloomberg. Join heads of state Influential ministers and leading CEOs to make new connections, gain unique insights, and uncover valuable opportunities in one of the world's most rapidly rising regions. Request your invite for this exclusive event at cutereconomicforum.com. Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina, es lunes 20 de noviembre de 2023, soy Ivana Vargués y estas son las noticias que marcan la jornada. El dólar continúa con su caída y un indicador de su fortaleza alcanzó su nivel más bajo desde agosto en medio de especulaciones de que la Reserva Federal se está acercando al final de su ciclo de subidas de tipos. En noticias corporativas, Microsoft subió más del 2% a las operaciones previas a la comercialización después de contratar a Sam Altman, el cofundador de OpenAI, despedido de su startup la semana pasada para liderar su equipo interno de inteligencia artificial. Mientras tanto, OpenAI recurrió al exdirector ejecutivo de Twitch, Emmett Shear, para reemplazar a Sam Altman, desafiando los llamados de los inversores para restituirlo. En otras noticias, Elon Musk se defiende en X de las acusaciones de antisemitismo y dijo el domingo que deseaba solo lo mejor para la humanidad. Musk, quien durante mucho tiempo ha sido criticado por promover discursos de odio, la semana pasada publicó en su red social un mensaje antisemita. Esto ha provocado una fuga de anunciantes, entre los que se encuentran Comcast, Paramount Global, Apple y Disney, mientras que algunos, como el administrador de fondos de cobertura, Bill Ackman, han saltado en defensa de Musk. Y nos vamos directamente a América Latina. En Argentina, Javier Milei ganó la segunda vuelta presidencial y se convertirá en el próximo presidente del país, prometiendo medidas rápidas y reformas drásticas, incluida la sustitución del peso por el dólar y la eliminación del Banco Central, para sacar a la economía de la crisis. Milley obtuvo el 56% de los votos, frente al 44% del ministro de Economía Sergio Massa, con el 99% de las papeletas escrutadas. Los inversionistas aplaudieron con cautela la inesperada amplia victoria de Milley. Los bonos con vencimiento en 2035 y 2041 subieron 0,6 y 0,8 dólares respectivamente, figurando entre los 20 títulos de mayor rendimiento de los mercados emergentes. La atención se centra ahora en los planes concretos de Miley y en la elección de su gabinete. En su primer discurso como presidente electo, prometió medidas rápidas para sacar a la economía de la profunda crisis. En Chile, la minera Antofagasta y la fundición china Jinchuan Group acordaron contratos de suministro de concentrado de cobre para 2024, que establecen costos de procesamiento de un 9% más bajo que este año, dijeron personas familiarizadas con el tema. El acuerdo es una de las negociaciones anuales clave en la industria mundial del cobre y fija el precio de millones de toneladas de envíos de mineral de cobre. El presidente de Brasil, Lula da Silva, presionó al director ejecutivo de Petrobras para cambiar el plan de negocios 2024-2028 de la compañía para priorizar la creación del empleo local, informa Reuters citando cinco fuentes no identificadas. A continuación, Eduardo Thompson, productor de este podcast, nos presenta la entrevista del día.
0: Chile fue sacudido la semana pasada por un enorme escándalo criminal que podría incluso influir en el mundo financiero y político local. Es conocido como el caso Audios. Para entender bien el origen de este caso, tengo a Iván Weisman, editor del medio local El Mostrador Mercados. Iván, explícanos cómo empieza todo este lío. Este caso lo gatilla un audio en la que uno de los abogados más poderosos de los últimos 30 años en Chile, que tiene vínculos muy fuertes con la derecha, con la izquierda, con gobierno de Piñera, con gobierno de Bachelet, con el actual gobierno y con algunos de los grandes empresarios, un penalista, Luis Hermosilla, está en un audio con otra abogada y con un cliente suyo, Daniel Sauer, que están en problemas con servicios de impuestos internos en Chile y con el regulador financiero, por problemas con una corredora de bolsa que ellos controlaban y con un factoring. Y en ese audio se escucha abiertamente de que necesitan plata porque están coimiendo, están pagando sobornos a eh, funcionarios del regulador de la bolsa en Chile, la Comisión para el Mercado Financiero y de Servicio de Impuestos Internos para que la investigación que están haciendo contra este empresario conseguir información y tratar de taparla. ¿Y por qué causa preocupación en el mundo financiero? Porque los hermanos Sauer, uno, el, el empresario este, tiene un factoring y una corredora. La corredora ya ha sido multada y está suspendida. Y tiene un factoring. Un factoring es, es un negocio financiero en el cual las empresas, la mayoría de pymes, van con facturas y las pueden vender para tener liquidez. Este factoring no tiene muchos problemas, tiene deuda de más de 50 millones de dólares. Y muchas de estas facturas que después se venden a fondos de inversión común eh, resultaron ser lo que se llama ideológicamente falsas, o sea, eran facturas por servicios nunca prestados. Y lo que se las querellas que ya existen, las demandas penales que ya existen contra estos empresarios, es que estos hacían esta, para financiar a otro empresario que se llama la familia Jalaf, que son dueños de un imperio inmobiliario que se llama Grupo Patio y que eh, usaban esta parte de estos financiamientos para ayudarlos a ellos eh, en sus negocios. Iván, ¿este, ¿este caso podría salpicar al resto del de mundo financiero y político en Chile? Mira, lo que se cree es que primero que este es abogado conoce todo. Este realmente es un Don Corleone del, de la industria en Chile. ¿Pero por qué es importante esto? Porque el negocio del factoring en Chile es un negocio poco regulado y mueve miles de millones de dólares. Y en este, una de las empresas que está salpicada, el Grupo Patio, tiene como socios a una rama de la familia Luxich, la más rica de Sudamérica, una rama de la familia Angelini, la tercera o cuarta más rica de Chile, y, y otros poderosos, e influyentes y ricos. Entonces sí, tiene un montón de patas. En el corazón está la corredora de bolsa más importante de Chile, el Rain Vial, que tuvo varios negocios con el Grupo Patria y con los Jalabs, que también están siendo cuestionados.
1: Y un sombrero que fue usado por Napoleón se vendió por 2,1 millones de dólares en una subasta en París. La venta de este sombrero se produce pocos días antes del estreno de la película Napoleón de Ridley Scott. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Ivana Vargas. Gracias por escucharnos.